0: Krásné nedělní skoro poledne vám přeji. Děkuji, že na CNN Prima News sledujete druhou část partie, že jste si počkali nebo přepnuli na slibovanou velkou politickou diskuzi nad aktuálními tématy. Pozvání do studia přijali čtyři zástupkyně a zástupci politických stran a hnutí. Nejdříve dámy paní Olga Richterová, místo předsedkyně poslanecké sněmovny z Pirátské strany. Dobrý den. Krásný den. paní Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Pánové, pan Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU ČSL. Dobrý den.
2: Pěknou neděli vám i A pan Robert
0: Králíček, poslanec hnutí Ano a členský nové vlády. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste naše pozvání přijali. Pojďme rovnou na první téma, téma, které je velké hýbe českou společností a kterým jsme končili tu první část partie. A to jsou v důchody. V úterý je mimořádná schůze poslanecké sněmovny. Vláda chce projednat v legislativní nouzi snížení valorizace důchodů. Podle současných pravidel a při takto vysoké inflaci mají důchodci od června nárok na, na navýšení v průměru o 1770 korun. Aby to bylo jen v průměru 750 korun. Já začnu vás, pane výborný. nejenom opozice říká, že to může být proti ústavní. Podobně se vyjadrují i renomovaní právníci. Vláda chce někomu vzít peníze, na kterému už vznikl nárok, chce to projednávat v legislativní nouze. Jste si jistý, že vláda nejedná v rozporu se zákonem?
2: Jsem přesvědčen o tom, že vláda nejedná v rozporu se zákonem. E, musíme se e, podívat na kontext té situace celé, ale chci zdůraznit, že samozřejmě to plně respektuji, e, pokud se někdo obrátí na ústavní soud, tak ten poslední, ta poslední instance, která o tom rozhodne, bude ústavní soud. Ale to, že to nezbývá, než projednat ve stavu legislativní nouze, tak to to je dané tím, že na, nebo v pátek, jestli se nepletu, 10. února zveřejnil Český statistický úřad data vývoje inflace a ta velmi překvapivě byla daleko vyšší, než všichni predikovali, včetně centrální banky. My jsme se vlastně skokově posunuli v inflaci o 8,6 bodu. Tím jsme se s inflací dostali na těch 17% a to skutečně nebylo predikováno. Já tady musím jednoznačně říct, že vláda věděla a počítala s tím, že i v letošním roce bude nutná mimořádná valorizace. Nicméně jak vláda tak Národní ekonomická rada vlády, na kterou se mnozí, často i opozice odvolává, tak předpokládali, že ta valorizace se bude pohybovat někde okolo 20, 15 až 20 miliard korun. Na to vládní koalice, vláda byla připravena a to by samozřejmě bylo takto řešeno. Ale v rozpočtu
0: není ani těch 15 až 20
2: miliard. Na to, na my to jsme to jasně rozpočnu, deklarovali, že vzhledem k vývoji inflace, kdy nelze úplně predikovat ani příjmy, ani potom ve finale ty výdaje státního rozpočtu, takže budeme muset i v tomto roce bohu to není něco, s čeho bychom se radovali, budeme muset novelizovat státní rozpočet. Čili my jsme s tou valorizací počítali, nicméně, abych to dokončil, to je velmi důležité. Díky tomu skokovému zvýšení inflace o těch procentního bodu, Ten náklad reálně se zvedl z předpokládaných 15, maximálně 20 miliard na 35 miliard v letošním roce, ale protože i následné valorizace, i ta řádna k prvnímu lednu roku 2024 se počítá z těch důchodů, které už by byly zvednuté, tak fakticky bychom se dostávali až ke 100 miliardům. A to je něco, co je velkým problémem vůbec pro udržitelnost celého systému a já chci říct, To je, myslím, možná důležité tady ukázat i divákům, když se podíváte, to je poměr růstu rodičovského příspěvku například a důchodu.
0: A to jsou čísla z
2: roku 2010, kdy ten poměr byl 6 000 u průměrný rodičovský příspěvek, 10 000 důchody. Dneska točení 8 000 rodičovský příspěvek a my se dostaneme v červenci na průměr důchodů přes 20 000 korun. Jen za 14 měsíců této vlády se ty důchody zvedly o 31 To je poměrně velké číslo a my jsme nikdy neřekli, že bychom hodili důchodce seniory přes palubu. Dokonce vždycky se počítalo, a ať bude schváleno cokoliv, tak v červenci zvedneme seniorům důchody minimálně o tu průměrnou částku 700 korun, tak jak navrhujeme v tom zákoně. Vše ostatní skutečně, včetně té legislativní nouze, k tomu se ještě možná dostaneme, dostaneme. posoudí ústavní soud.
0: Děkuju, pojďme. Půjdu k opozici, než se začnu vás ptát, pane poslanče Králíčku, pojďme si pustit krátké video, které jim včera na sociálních sítích zaujala předsedkyně poslanců Hnutí, ano, Alena Šlerová.
3: Tak tohle teda ne. Tohle je poslanecká sněmovna a já si nesu spacáky. A víte proč? Protože příští týden uděláme všechno pro to, abychom zabránili krádeži za dne na důchodcích. Tak nám držte palce. Je kolice chce vzít totiž každému důchodci letos průměru 7 tisíc korun s dopadem na příští rok. Potřebuje však, aby zákon byl ve sbírce nejpozději, 20. března 2023. Proto tady budeme nocovat, abychom tomu zabránili. Aleši, tvůj spacák. Ciao, futeri. A proč to všechno děláme? Protože důchodci za chyby této vlády nemohou.
0: Pane poslant, že vy už máte spacák ve sněmovně?
3: Ne, ne, já mám peřinové polšta.
0: Tak jste připravený, jak dlouho to chcete vydržet?
3: Co nejdéle to půjde? Co to Jsme zna... na to připraveni. Co to
0: znamená, jak dlouho, to, jak dlouho jste to schopni udržet, protože vaším právem je obstruovat a právem té většiny je pak těm obstrukcím se, se bránit.
3: Tak já doufám, že to vydržíme minimálně do pátka a pak se uvidí, jak se bude pokračovat dál. Ale já se domnívám, a navázal bych tady na, na tu otázku. Podle mě je to trestuhodinné nehorázné chování vlády, protože vláda není pravda, že s valorizacemi počítala, protože neměla naplánována ani v rozpočtu. My jsme na to upozorňovali při schvalování rozpočtu, ty peníze tam nebyly. A v legislativní nouzi je to proto, protože to chtěli udělat až po prezidentských volbách, aby ty volby nebyly tímto rozhodnutím, tímto velmi negativním rozhodnutím ovlivnění.
0: To říkáte, to říkáte vy i vaše kolové? často máte pro to nějaký důkaz, protože to je takové tvrzení, protitvrzení. Vláda, jistě, bo zástupci vlády budou říkat, že to tak nebylo.
3: To neudělala hned na začátku ledna toto opatření. V rozpočtu ty peníze neměla naplánované. Tvrdila, že se žene a nyní s nimi nepočítá.
0: Uh, uh, budou obstrukce, na to se asi chystáte, chystá se i vláda, chystají se média, uh, ale než Lerová Kral, Halíček jednali s prezidentem, budete ještě ale předtím, než začnete obstruovat a blokovat sněmovnu jednat?
3: My nebudeme blokovat sněmovnu, my budeme pouze obstruovat, protože nechceme. A tento...
0: jsou slovy blokovat, No, nechceme, to, nechceme,
3: aby tento zákon podle mě, který je protiustavní, aby byl, aby prošel přes sněmovnu, protože samozřejmě potom ještě půjde do Senátu a potom k prezidentovi, takže je potom věcí Senátu a nově zvoleného prezidenta, jak se k tomu postaví, jestliže třeba prezident bude prezidentem opravdu všech a vrátí ten zákon k přepracování, nebo ho nepodepíše to je věc pana prezidenta, ale my se budeme snažit, aby tento zákon tou sněmovnou neprošel, protože je podle, na, podle našeho. Je protiústavní, my určitě podáme ústavní žalbu, máme na to vlastní sílu, takže nepotřebujeme spolupráci další opoziční strany, takže my určitě tu žalbu podáme k ústavnímu.
0: To vás tady vyzývala před malou chvíli Karla Maříková, to jestli... budete ale nezávislé na SPD, tak to jednat. A, paní místo předsedkyně sněmovny, A, pojďte se vyjádřit k tomu, co říká opozice, A, že to bylo motivováno prezidentskými volbami, že vláda prostě nechtěla udělat takto nepopulárně velmi citlivý krok před tím, aby neovlivnila výsledky voleb.
4: Já chci navázat na to, co říkal můj předřečník, co je hodně důležité. My jsme v situaci, kdy dlouhodobě se o důchodové reformě mluví a dlouhodobě se mluví o tom, že se nám zásadně mění poměr pracujících k seniorům. A já jenom chci zdůraznit, že nyní, když na základě těch tedy čísel z února, z toho desátého druhý, zveřejněný českým statistickým úřadem, dospěli ministři financí a práce sociálních věcí k tomu, že vzhledem k tomu, že navyšujeme důchody, že jsme navýšili ten průměr, ten průměrný starovní důchod o 31% od nástupu naší vlády. Vzhledem k tomu, že třeba my jako Piráti a starostové jsme v té koalici slibovali, že se průměrné důchody dostanou ke 20 tisícům na konci naší vlády. A je to částka, na kterou se dostanou teď k červnu. Rozumím,
0: ale vláda tak. naplňovala změní zákona, které tam je prostě valorizační vzoreček a je to tak dané. A to osekání valorizace, paní místo předsedkyně, není přetestěžením tématem pro tu důchodovou reformu. Ono neřeší ten obří strukturální deficit, ale teď problém s tímto rozpočtem. Tak prosím k té otázce, co říkal pan, pan poslanec Králíček, že to vláda prostě nechala těsně po volbách a teď to řeší ve zrychleném stavu v té legislativní nouze, aby,
4: aby, aby uh, to neovlivňovalo volby? To číslo už tady taky zaznělo. To číslo, o které jde je 100 miliard korun, jde o to, že chceme, aby důchody rostly a zajistíme to. Ten návrh je vzrůst průměrného starobního důchodu o 750 korun měsíčně, zdůrazně měsíčně. Mimořádná valorizace. Ne to, na co jsme zde byli roky zvyklí a sice valorizace k prvnímu lednu, ale k tomu navíc ta mimořádná... Um, co se týče té, jak se reality, v které náš stát je, prostě postupně se mění demografický poměr. Je to něco, co mnozí říkají, že jako stát prostě neokecáte. Prostě to, že se v roce 75 a dále rodilo kolem 180 tisíc dětí ročně a teďka je to 90, v 90. letech to bylo 90. je to takto
0: narychlo, protože jste to nechtěli udělat před volbami.
3: Přesně tak.
4: To rozhodnutí je rozhodnutí pana ministra práce a pana ministra financí, které se opírá o ta data z toho února, z toho desátého druhý, co zveřil Český tatsický úřad. Pane předsedovýborný, řešíte to
0: takto narychlo, protože jste to prostě nechtěli dělat před Znovu
2: ne, já musím znovu zopakovat to, co jsem už zde říkal. My jsme nikdy nepopřeli to, že v roce 2023 v tomto roce bude potřeba přistoupit i k mimořádné valorizaci. Ale počítalo se, je to dohledatelné, hovořil o tom minister práce a sociálních věcí, minister financí, pan premiér, že ta valorizace bude činit 15 až 20 miliard korun. Nikdo jsme nepočítali s těma 35 miliardami, které to bohužel skokově vyskočilo toho 10. února. Všichni víme, kdy bylo druhé kolo prezidentské volby, tak ten argument je opravdu v tomto případě lichý. A co chci zdůraznit, to není, je to, je to o té Pravda. udržitelnosti a já se tady zeptám tedy kolegů z opozice, případně z mimo, mimo parlamentní opozice, opravdu chcete dosáhnout toho, že nebudeme moci tady v rámci té mezigenerační solidarity. Vlastně my se tady bavíme pořád o tom, že by měla existovat nějaká mezigenerační solidarita a ne, že tady chceme ořezat, nebo jak vy říkáte, sebrat loupej za bílé hodné seniorům něco. Není to pravda, ale chceme opravdu například přistoupit k valorizaci rodičovského příspěvku, což se od roku 2020 nestalo. Chceme například, chceme například zabránit tomu, aby se ty nůžky u seniorů rozevíraly a aby více stále dostávaly přidáváno Ti vysokopříjmoví seniori a ti nízkopříjmoví méně. Protože přesně to v té mimořádné valorizaci je také řešeno. Tak. Já jsem přesvědčen o tom, a za Lidovci říkám jednoznačně, eh, Například rodiče s dětmi jsou a musí být naši prioritou. Chceme jim přidat rodičovský příspěvek a tady opravdu nemůžeme jít eh, eh, tak, jak šla. Bohužel. Bohužel říkám, ta minulá vláda, že na nějakou rozpočtou odpovědnost se úplně vykašlala. A eh, to bychom potom s našimi dětmi a vnuky narazili do zdi A to já opravdu nechci.
0: Dávám prostor k reakci, pane Kaličku. Teď paní konečné, paní předsedkyně, vy jste ve svém politickém prohlášení tento plán vlády odsoudili, hmm. také tam padají silná slova o krádeží zabílého admy, a, a tak dále. Jak byste tu situaci ale celou řešili, protože to, co říká pan předseda Výborný, je pravda, tato valorizace nahrává lidem s nadprůměrnými důchody, benefitovali by z toho a nebylo by to pro státní rozpočet už udržitelné. Jak to řešit?
1: Tak zaprvé, já jenom musím začít tím, vážený pane, vážená dámo, vaše vláda důchody nezvyšovala, protože by chtěla ale důchody zvyšovala, protože tak jen naplněla svoji ústavní povinnost a provedla platný zákon. Ty stupidní dopisy pana ministra Jurečky, které jdou u každého zvednutí důchodu, jsou prostě jenom oblbování lidí. Víte jste to.
2: Majetě, že to je víste, ne.
1: Ve chvíli, kdy se vám zvedá důchod, tak pan ministr Jurečka píše, jak za to může on. Není to pravda. Jsou to vlády, které tady byly před vámi a byli jsme to i mi komunisté, kteří se na řadě těch různých věcí v rámci důchodu podíleli, tehdejší Merek Opálka. Um, Musím říct, že to bylo právě proto tam dáváno, protože kdyby náhodou přišla nějaká taková obrovská inflace, tak aby ti důchodci měli z čeho žít. Teď vy říkáte, my jim víc nedáme, ale vy jim zároveň víc berete, protože ta inflace je stojí neskutečné peníze. A ty důchodci už na to dneska prostě nemají. A navíc já tvrdím, že prostě není pravda to, co říkáte. Vy jste s tím, jestliže jste si to nedali do rozpočtu, jestliže mi teď říkáte, že jste netušili, že bude inflace. Loni byla inflace 15,1, to jste se mysleli, že v roce 23 bude jako kolik ne, de, Nula.
2: Pozor, to ale nerozumíme. Měli ani ale v nerozumíme v ani rozpočtu, proč jste si tam nedali no, teda no, to no, minimum, ale, ale řík... prosím pěkně, uh... ale,
1: ale jako ne, podívejme počkejte, se počkejte. na to. Pa, pa,
0: paní paní předsedkyně, já vám dám prostor k reakci i vám, pane Víbodní i vám, pane Králičku, jak to ale celé řešit, aby se ten systém nestal neudržitelným? protože při hmm. takto vysoké inflaci ten, ten rozpočet to zatěžuje velmi, velmi a vznikají tady, jako vzniká tady prostor pro, pro konflikty na všech, na všech úrovních.
1: To určitě, to je to, jak to vláda neřeší. Ona nechce vybrat více peněz. To znamená, Musí ruku v ruce s nějakou v důchodovou reformou daňová reforma. Tady nám pořád ještě odchází a Piráti, to kdysi si měli jako jeden ze svých volebních bodů 350 miliard do zahraničí. Jestli. Tady Češi dělají za třetinové mzdy. Už jenom to, že byste zvedli ty mzdy by znamenalo vyšší odvody do sociálního pojištění. To je prostě realita. Kromě toho určitě by se ta debata měla vést o tom ne, jestli zvýšíme DPH, ale jestli třeba část vybraných spotřebních daní nepůjde na důchodový účet. To jsou všechno věci, které ale musí ruku v ruce, neživy salámovou metodou. Pan premiér před třemi měsíci sliboval, ne, nebudeme šahat na valorizaci, ne, nezvýšíme odchod věku do důchodu. Za tři měsíce je všechno jinak a vy to děláte salámovou metodou. Co vám jako ještě projde? Tak pojďte se konečně začít chovat jako lidi, kteří opravdu chtějí vládnout a ne si tady krájet salám a dělat si z lidí prostě s odpuštěním figurky, se kterými takhle mávají. Tak, tak pojďte s tím, jak udělat důchodovou reformu a zároveň zaručit příjmy. Na to nemáte odvahu. Děkuji. Dostanete hned prostor, pane, pane poslanče, vy jste, vy jste chtěl reagovat na
0: to, co říkal pan výbor ohledně vlády, která podle něj, vlády Andrej Babiše, která nebyla rozpočtově odpovědná.
3: Ní, já jenom říkám, že to je lež, to, co řekl pan Výborný, protože v roce 2016 až 2019 ty rozpočty byly vyrovnavé, případně přebytkové. A samozřejmě při příchodu covidu, který totálně zastavil ekonomiku, jsme se propadli do veli- vysokého schodku, ale měli jsme plán, tam byl sedmiletý plán, jak se proinvestovat z toho schodku zpátky do vyrovnaného rozpočtu. Ale to, co udělala vláda teď, udělala tu samou chybu, kterou udělal pan Kalousek a prostě tu ekonomiku. Zadusila. A vy jste ty peníze v rozpočtu na tu valorizaci vůbec neměli. A paní předsedkyně to zmínila. Piráti jako jeden z programů měli, že se zdaní ty, těch 350 miliard, které nám odchází do zahraničí. Pan minister Staňurá to mohl dotáhnout během předsednictví. Neudělali jste proto nic. V Čezu máte 200 miliard nerozděleného zisku. Zrušili jste EET, které bylo 14 miliard. Nenechali jste ho ani jako dobrovolné. Normálně jste ho nadvodu zrušili. Máte o tři ministerstva víc. Zřídili jste digitální agenturu, která je nepotřebná. Bude tam miliony, takže peníze na to jsou, jenom vy s nimi neumíte hospodařit a nezvládli jste vůbec inflaci. Ta inflace vám minulý rok vyskočila na 15%, dneska je třetí největší v Evropě 19%. A vy jste ji nezvládli a proto se ty důchody zvyšovaly. Vy tady říkáte nepravdu, vy jste nezvyšovali. Bylo to jenom kvůli té inflaci, protože tam byla ta záchranná Než
0: dám prostor vládním, vládním zástupcům k reakci. Za inflace a za vývoj inflace a za vývoj koruny a stabilitu měny je zodpovědná Česká národní banka s tím postupem. Vy jste, vy jste spokojený, jak, vlá, jak bankovní rada postupuje?
3: My nejsme spokojeni ani s Českou národní bankou, ani s touto vládou, jak postupuje při boji čili, proti Čili
0: inflaci. by podle vás banka měla uh, uh, bankovní rada zvedat úrokovou sazbu? Tak, tak jak doporučují to... někteří okonomové, já vám dám prostor pane
3: Já se přiznám, že nejsem takový odborník, takže v tuto chvíli nevím, jestli by nakolik by měla zvedat, ale určitě ty kroky, které vláda by mohla, vláda, ne Česká národní banka, ale vláda, která mohla udělat v minulém roce, tak byly udělány buď vůbec nebo pozdě. My jsme navrhovali ty konkrétní řešení, bylo jasné zastropování cen, práce s těmi cenami, když nám ta inflace vyskočila ceny energií, ceny vstupních komodit, které potom se promítly na cenu služeb a potravin, a teď je dolů nedáme.
0: Tak, pan Výborný, potom paní Rechtrova, pojďte. Ať nemluvíte před sebe, i když chápu, že ty emoce jsou na všech stranách vysoké.
2: Ale ne, tak já myslím, že si musím opozice vybrat. Co chce. Já jsem rád, že tady byla zmíněna Centrální banka, protože skutečně za vývoj ta inflace je e- mimo jiné primárně zodpovědná centrální banka, uh, guvernérem České národní banky bývalý poradce uh, předsedy hnutí, ano. Tak to bohužel vypívá ale, ale mnoho tak... to odpovídá právě tomu, jak Když se v Dnes centrální banka, mát, která mát, nezávislá, obslasy. nikdo, nikdo obslasy. Kdo tady sedíme, uh, tak s centrální bankou neuděláme vůbec nic, já to respektuji, nicméně nejsem úplně uh, souzněn s tím, jak současná centrální banka využívá všechny nástroje pro boj s inflací. Ale zpátky k tomu, co můžeme udělat my a vlastně i pan kolega, protože sedí v poslanecké sněmovně. Tak pokud chcete bojovat s inflací, tak například nemůžeme do toho systému nalít nikoli 20 miliard nebo 15 miliard, taky jak my navrhujeme tu mimořádnou validizaci. My bychom všem důchodcům rozdali od 1. července těch 15 miliard korun, v průměru 700 korun by ty důchody narostly. Zároveň bychom zohlednili to, aby více rostly těm nízkopříjmovým seniorům, protože oni nám taky jde. Na rozdíl od těch vysokopříjmových, tam by se ty nůžky trošičku. Říkám, že úplně ale se vřeli, ale co se stane, když prosadí opozice svou? No, že do toho systému v příštích 12 měsících bude 100 miliard korun. A to je přesně to, co tu inflaci opět bohužel požene nahoru. Tak si vyberte. Buď chcete jedno, chcete bojovat s inflací a pak musíme i my v rámci poslanecké sněmovny a vlády k tomu volit příslušné kroky, anebo chcete to druhé, ale pak taky poctivě řekněte, ano, ta inflace poleze pořád nahoru poroste, nic jiného možné není.
0: Pane, pane předsedo jak to bude s výchovným, protože minulý týden tady seděl váš pan kolega, pan Kohajda, říkal, že vůbec, že o tom v diskuze nebude ve 22. 2. vyšla zpráva, kdy pan Jurečka říká, vládní koalice bude jednat o případných změnách výchovného. To je ta pětistovka za vychované dítě. Jak to bude? Kolem toho zmatek veřejnost se ptá.
2: Myslím, že i pan vicepremiér Jurečka potom vysvětlil jasně ta slova. Za nás, za KDU ČSL platí, že to lidovecké výchovné. My jsme to navrhovali ještě za pana předsedy Bělobrátka v roce 2017, jestli se nepletu. Potom já, když jsem byl předsedou KDU Česel, potom znovu opakovaně, když jsme byli v opozici, pan předseda Jurečka. A pak se to díky konstelaci předvolebního období, kdy jsme přesvědčili i do té doby odporující hnutí. Ano, všichni jsme to ve sněmovně podpořili. Zaplať pambu za to, od ledna dostávají maminky těch 500 korun za vychované dítě. Vyrovnáváme tím ty vyšší důchodů a Čili na výchovné, já říkám tady jednoznačně za KDU Česel, na výchovné se nebude sahat. Těch 500 korun k důchodu maminkám za každé vychované dítě zůstane zachováno. To je úplně, za česl, říkám jednoznačně Tak, jako vedeme debaty o parametrech důchodové reformy. Trochu tady mícháme jabka hrušky dohromady. Začali jsme se bavit o valorizaci. Důchodová reforma je opravdu něco jiného, ale na výchovné, jak říkám, se nesáhne. To, kde se ta debata povede, tak je otázka toho, jakým způsobem bude uplatněn valorizační mechanismus na výchovné. Protože dneska to do toho spadá, to znamená, i výchovné se valorizuje. Opravdu tady nechci předjímat ten výsledek té koaliční debaty, ale... Toto je předmětem diskuze, zda a jak má být valorizováno duchovné, ale jako nějaká představa, že by se škrtlo opravdu, to neexistuje v tom případě, by KDU ČSL pustilo vládu.
0: Celná slova, paní Richtrová, pojďte, rádu, zazněla tady spousta věcí, i směrem bank pirátům. možná pojďte začít výchovným, ať uh, je to pro vás náměr k diskuzi zanechat, ale
4: debatovat o tom, jak by se ta částka valorizovala, jestli vůbec? My jsme strana, která nechce, aby se tady skákalo z jednoho extrému do druhého, a což by zrušení opatření, které bylo zavedeno teprve nedávno, bylo. Ale chci zdůraznit, že jsme proto tehdy nehlasovali z toho důvodu, že prostě jsme tam měli některé otazníky a vnímali jsme, že prostě se nevalorizuje rodičovský příspěvek. Já jsem hodně ráda, že jsme postupně došli k tomu, že opravdu rodičovský příspěvek je něco, co musí také nějakým způsobem kopírovat třeba růst průměrné mzdy. Já jenom chci zdůraznit. To vám už slíbil pan Jurečka, že teďka, v této, teďka v této debatě jsme se posunuli k tomu, že už je i ze statistik domácností zřejmé, že prostě ano, je naprosto v pořádku, že se důchody valorizují a já jsem za to velmi ráda. Jenom chci zdůraznit, že nyní už na počet členů domácnosti na hlavu v domácnosti jsou mezi těmi nejchudšími rodiny s dětmi s malými dětmi a ano v situaci, kdy potřebujeme řešit příjmy státního rozpočtu, tak abychom zvládli ufinancovat veškeré služby od školství přes vlastně dopravní infrastrukturu až po samozřejmě důchody prostě hledáme nějakou rovnováhu a já v této situaci prostě jednoznačně říkám, my nechceme oscilovat skákat z jedné politiky do druhé po té, co se něco zavedlo, aby se to zanedlouho zrušilo, ale chceme, aby ten růst výdajů, který jako stát prostě můžeme zvládnout v nějaké výši nenaskočil o 100 miliard korun, protože tam i když máme jako Piráti jasný plán, jak Naši ekonomiku ozdravit. Tak za prvé některé věci narážejí v té debatě. My třeba vidíme, jakoby obrovský zdroj peněz v tom, kdybychom stabilizovali kurz koruny, kdybychom vstoupili do takzvaného systému RM2. To by nám na obsluze státního to druhu, Ale politická schoda v koalici není. Ale mohlo by to ušetřit 30 až 60 miliard korun ročně. Tak to říkám za piráty, že jedna část úspor, kterou bychom my viděli, potom na čem se myslím velmi shodneme, je prostě usnadnění vstupu do běžného trhu práce lidem v dluhových pastech, což jsou také 10 až 20 miliard korun ročně, když se nám to podaří dobrým způsobem, jako Vrátí na to upozorněme a potom právě ta podpora rodin s malými dětmi systémová taková, aby se dařilo lépe slaďovat práci a péči a postupně z toho jaksi plného nasazení péče o malé děti přicházet do částečných úvazků a tak dále. K tomu jsme kroky podnikli. Schválená podpora částečných úvazků jeden krok a za nás je naprosto klíčové, abychom dospěli k tomu, že musíme pravidelným předvídatelným způsobem prostě podporovat rodiny s malými dětmi, protože a to je jedna věc, která není tak možná ještě ještě veřejně v té debatě známa. Prostě v posledních měsících významně klesá porodnost. Už se promítlo to, že ochota děti v této době klesá. Já se tomu sice nedivím a na druhou stranu, tak jako nyní neseme plody toho, neseme tu zátěž demografického zubu. A Já bych to chtěla zná- znázornit graficky, kdy prostě v minulosti, v těch minulých letech, a teďka fakt si dovolím to na to že to je strašně důležité. Prostě bylo často šest pracujících, představím se graficky, na jednoho seniora. A nyní jsme v situaci, kdy máme tři pracující na jednoho seniora a bude se to ještě měnit. Budou prostě dva pracující na jednoho seniora a tohle je podstata té věci, s kterou se vyrovnáváme.
0: Rozumím, to je důchodová reforma, to je dlouhodobý plán, teď se bavíme ale o o tom, jak stabilizovat rozpočet. Koalice spolu slibovala velké úspory. Jenom ještě k moji otázce. 300 tisíc korun je rodičovský příspěvek. Ministr Jurečko vám říká, že úsilí z mé strany bude maximální. Cituji ho. Co to znamená ve vaší představě, kam by mohl být valorizován rodičovský příspěvek?
4: My jsme za Vlastně zhruba před rokem vykopávali tu debatu návrhem o 45 až 50 tisíc korun tuto celkovou částku navýšit. Od té doby se samozřejmě ta inflace zase nějak posunula, ale za nás jsou důležité dvě věci. Nejenom ta samotná výchozí částka, ale také předvídatelnost. Hmm. To abychom si uvěděli, že jde o dobu, kdy lidé pracovat nemohou. To sladěvání z našeho pohledu si lidé přejí tak od roku a půl dvou let dítěte a do toho věku prostě potřebují podporu, aby s tím malým uh, dítětem, patuletem mohli být doma.
0: Prostor uh, pro opozici. Uh... Rodičovský příspěvek se naposledy zvedal před třemi lety za vlády Andreje Babiše z 220 na 300 tisíc korun. Valorizovat ho, tak jak chtějí piráti? My
3: už jsme navrhovali v minulém roce, tuším ústy pana Juchelky, jsme navrhovali v rámci rozpočtu zvýšení toho rodičovského příspěvku, tuším, že na 400 tisíc korun. Samozřejmě to bylo zamítnuto, tak jako všechny naše, na všechny naše návrhy, takže určitě uznáváme valorizovat. A já se jenom vrátím k tomu, že si myslím, že my tady. Neustále a vlastně pan Výborný tu zmínil, jak se rozvíjí rušky mezi níz, důchodci, kteří mají nízký příjem a důchodci, kteří mají vyšší příjem nebo vyšší důchod, nízký důchod. Já se domnívám, že to je trochu jakoby na hraně demagogie, protože sám Filip Pertolt, poradce pana Jurečky, říkal, že ty důchodci s nízkými důchody jsou převážnou většinou OSVČ a proto odváděli do toho systému míň, protože mohli ovlivnit ten odvod do toho systému, proto mají teď nižší důchody a žijí z toho, co vybudovali v rámci toho osveče, tak to tvrdí poradce pana, pana Jurečky. A hlavně ta tabulka, o které jste zmínil, tak není pravda, že by, že by nějakým způsobem rozvírala ta tabulka, kterou vy jste dali v rámci důvodové zprávy, tak jasně ukazuje, že budou tratit všechny skupiny takřka, takřka rovnoměrně Takže promiňte, to, není, promiňte, to pane, není pravda. Pane poslanče,
0: pane poslanče pan ten stejný pan Filip Pertolt teď říká, pokud se nezmění systém valorizace, čeká nás v nejbližším roce valorizace plus 85. Min. Miliard, I kdyby klesla inflace okamžitě. Další rok pak 100 miliard, protože i malé procento bude dělat opravdu hodně peněz. On to tam vysvětluje a z těch peněz by převážně benefitovaly nadprůměrné důchody. Jak je to udržitelné?
3: Ale na druhou stranu, tak no. pojďme diskutovat o důchodové reformě. I teď měla vláda jedinečnou příležitost po vypjatých prezidentských no. volbách přijít k jednacímu stolu s opozicí, dohodnout se na nějakém A to fun- vám slibuje no, vláda, že funčním, už se děje, že se to díje. Bude. Budete reagovat. Funkčnímu, k nějakému funkčnímu řešení. A místo toho zařadí prostě další rychlost ne. na svém parním válci. Nebaví se s náma, drtí to svými 109 hlasy a jede prostě. A budou krá... další bude zdražení DPH, Jednak... zvýšení odvodů ne. nekomunikuje ne. s náma opozice. Velmi krátká prosím, reakce, pan výborný potom paní. Oddělme ty dvě věci. Pane kolego, pan ministr Jorečka jasně řekl, že o
2: důchodové reformy, ale to je něco jiného, než mimořádná valorizace. Tak se s vámi samozřejmě budeme bavit, jsme k tomu připraveni. Jenom prosím nám dejte ještě několik týdnů, abychom všechny ty parametry to totiž taky není takhle přes noc. Za rok a půl Vy to za neudělali rok jak mám komunikaci, a pokud jde o mimořádnou valorizaci, abychom viděli, že komunikujeme, tak, tak o tom paní předsedkyně Šilerovou hovořil ještě předtím, než je vláda finálně schválila.
0: Jenom, ať jsme úplně fér a pro diváky srozumitelní, to, že bude důchodová reforma, slibovala vláda a nejma by byš je měla to ve programovém prohlášení. To
3: na to musí být politická tak. schoda. Ale slibovali jste to a byla to součástí programového prohlášení. Já
4: bych tady chtěla upozornit. Paní předsedkyně Šilerová prostě jasně říkala, že chce zvýšit věk odchodu do důchodu. To jsou věci, které prostě byste jako hnutí chtěli, Nějakým způsobem jste nedokázali, nedokázali nic udělat. Jenom chci upozornit, tohle byla slova paní Šilerové, že chce zvýšit odchod odchodu důchodu.
3: Je to titulek vytržený z kontextu, jsme v jiné době. Vy se na to pořád odvoláváte, když se vám to hodí, že jsme v jiné době. A teď vytahujete jeden titulek, ne. který jste, úplně jste, víte, v Myslíte, že jiné, jiné v jiné diskuzi?
4: Ne, 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 u toho rodičovského příspěvku, jak byste před chvíli říkal, tak já vám to připomenu, co jste dělali. Tehdy já jsem navrhovala konkrétní řešení, jak automaticky valorizovat rodičovský příspěvek. Tak, aby to bylo jednou provždy vyřešené, jak vy říkáte, to by bylo skvělé. Akorát víte, co, vy jste to tehdy zamítli. Takže když vy se tady chlubíte tím, jak jste co kdy chtěli, tak jste měli možnost to udělat. Ani jste se o tom se mnou nebavili tak. a svojí většinou se tak. to zamítli. Děkuju. Děkuju, Paní Pani
0: předsedkyně, Konečná, rodičovský příspěvek, jak dál s ním postupovat, protože to, že vysoká inflace hmm. dopadá na rodiny s dětmi, je prostě fakt, který potvrzují všechny údaje.
1: Jistě, tak celý nejširší problém důchodové reformy je v tom, že prostě se nepodporují mladé rodiny a nepodporuje se porodnost. A nedivte se, že se jakoby ty mladé rodiny do toho neženou. Teď tady mladá rodina nemá šanci sehnat prostě bydlení. Vy tady přemýšlíte nad tím, že dokonce budete penalizovat to, že někdo bude předčasně splácet hypotéku, když už si jim mocí vezme. Teď tady v Praze se dá koupit byt za 17 let průměrných výdělků. V Berlíně, ve Varšavě, všude je to za 8, za 9. A to je ta obrovská inflace. Ale já jsem jenom poslední věta k důchodu. Prosím vás, nestavte to tak že ve chvíli, kdy se nebude valorizovat, tak se tady ten systém zhroutí tady kolik dávají státy Evropské unie na důchody my rozhodně nejsme rozhodně nejsme žádné vyšší části Česko 7,7 Itálie 15,9 a já jenom pane kolego byste měli na tom billboardu, že nás chcete dovézt na západ. Zatím nás vedete přesně naopak, no. protože ty západní státy si těch důchodců váží a jsou schopni to zvládnout. Vy to prostě zvládnout nechc- nechcete a nejde to. A jak říkal pan kolega, teď vy jste si vytvořili nové úřady, nové ministerstva, vy si tady nabíráte stovky tisíce poradců. Tak Je strašně symbolicky jste si odmítli dokonce počítat. To, sváty, to počítání jdete teď je u každé země jinak. Prosím vás, přeci... paní
4: Konečná, to počítání se je úplně rozdílné dílné a právě to podstatné je, co zbývá lidem čistého a to prostě, proč to, co my řešíme je, ne. proč to, to, to řešíme je, že a je to moc dobře, že starobní důchody rostly a já jsem za to moc ráda Jenou si zdůraznit, že jsme se dostali na poměry, co v západních zemích nejsou, Jsou, tak, jsme se tak. dostali na 60%, protože průměrný starobní důchod je si... 19 a půl a bude přes 20 tisíc a to je tam nějaká i výška
0: <svící> Pardon, nikdo vám už... Promiňte, dámy, pánové, teď v tuhle chvíli vám už nikdo nerozumí. V úterý bude jednat poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi. Pojďme se k tomu vrátit, protože konečné slovo ve finále bude mít nově zvolený prezident Petr Pavel, který bude třetí inaugurován. Bude to on, kdo rozhodne, jestli penzisté dostanou tu původní částku, nebo ne, jestli ten zákon podepíše, nebo ne. Tento týden jednal s vicepremiérem Jurečkou, ale i s opozicí s Alenou Šeladovou, Karlem Havlíčkem. Pane výborný. Co čekáte? Půjde prezident s vládou nebo proti vládě? To já on nedou... zatím On zatím neřekl, jak se zachová.
2: To se musíte zeptat pana uh, nově zvoleného prezidenta. Jsem ta... to, tam, já co opravdu, čekáte? to já opravdu nevím. Uh, pan uh, vícepremér Jurečka se s panem uh, prezidentem Pavlem uh, potkal, vysvětlil mu všechny okolnosti i ten kontext, který jsem se tady asi marně, jak vidím, snažil vysvětlit i panu kolegovi a paní kolegyně konečné. A teď bude skutečně na panu prezidentovi, jak se rozhodne. Jenom chci zdůraznit, že ten čas je jasně daný. Do 20.
0: Března to musí ten
2: přesně tak, protože platí pravidlo a to my plně respektujeme, že od okamžiku posledního dne měsíce, kdy došlo k tomu zvýšení inflace o víc jak 5% bodů. musí být rozhodnuto a ve sbírce zákonu zveřejněno, jakým způsobem ta valorizace proběhne a vláda musí schválit příslušné nařízení vlády. Je to technikálie, ale prostě ten čas je jasný do 22. března. Jenom mi dovolte jednu poznámku k tomu, jak tady potom vznikla ta přestřelka. Já bych dovedl pochopit, že bychom i třeba takto výrazným způsobem zvyšovali důchody na drámec v okamžiku, kdyby ekonomika šlapala tak, jak šlapala třeba za vlády hnutí ano v roce 2016 2017 a podobně, ale tehdy ty důchody činily 41 v poměru k průměrném, <zě>. průměrném zdi, a dneska se dostáváme na 50 a to ještě připomenu, že ty důchody jsou nedaněné, kdežto ta průměrná znám zájem jako hrubá, takže jsme vysoko nad 50 ale my seniori staráme, já jenom říkám to jasně jako lidovec, my se chceme postarat i o rodiče, proto tady s kolegyní mluvíme o rodičovské a myslím, že v tom vás všichni budeme Jestli podporovat, tím, ale, to, společnost, společnost, tak ale ty mají peněžence od 25. Budete, budete reagovat, děkuju, děká, pane výborný, děkuju vám,
0: paní rektrová, je možné, že to pan prezident bude vetovat ten zákon, on řekl, že sbírá ty informace a chce se rozhodnout, Počítáte s možností, že rovnou takto zostra půjdete do sporu s novým panem prezidentem, že on něco bude vetovat, vy pak to veto budete přehlasovávat?
4: Vzadom k tomu, že tohle je prostě výsostné rozhodnutí nově zvoleného pana prezidenta, tak já o tom nechci ani spekulovat. To se prostě uvidí za mě z dlouhodobého... Protože, nejste trochu zklamaná, že rovnou nevyjádřil svoje, svoje jasné politické stanovisko, podepíšu, nepodepíšu? Za mě, co je podstatné, jsme tady uprostřed velice obtížné společenské debaty, uprostřed přiznání si toho, že prostě v situaci, kdy v minulosti bylo šest pracujících na jednoho seniora a budou to dva pracující na jednoho seniora, to bude jako návštěva u zubaře. Ta nevím pro koho z vás je příjemná, pro mě nikdy, ale je nezbytná. A když chodíte pravidelně k zubaři, tak nakonec ten chrup je v nějakém stavu. Když se to nedaří, tak to pak bolí mnohem víc. A to je prostě podle mě realita této doby. A za mě je důležité si prostě nelhat do kapsy. A v situaci, kdy my všichni máme babičky a dědečky, já prostě si přeju, abychom měli systém, který udrží celou společnost tak, aby fungovala, tak si stejně tak dobře uvědomujeme, že potřebujeme funkční celkový sociální systém, o což se snažíme. Já jsem se snažila přispět k zjednodušení některých dávek a příspěvků, to se podařilo. Prostě spolupracujeme na tom, aby ti, kteří jsou nejzranitelnější, tu podporu měli. Ale současně, aby prostě se nezapomínalo na to, Společnost je celek. Má i rodiny. A potom na druhou stranu je potřeba si uvědomit pro zátěž celkovou celé společnosti. Přispívá i to, a o tom mluvil ministr Válek v první části partie, jakým způsobem sám daří uchopit prevenci různých zdravotních děkuju. potíží. A to jsou všechno věci, do kterých investovat chceme, a to může předejít děkuju mnoha vám. a mnoha problémů budou. Co, co čeká pan, paní Richtrová, co
0: čeká opozice? Neparlamentní i parlamentní od prezidenta, který si vyžádal ty informace od pana ministra, chtěl slyšet o co čekáte, pane králičku?
3: Tak já jenom chci říct, že pan Výborný jasně potvrdil, že čekali až po prezidentských volbách, protože jestliže deadline je 22. března, tak jsme mohli už na začátku ledna tuto novelu probírat ve standardním ve standardním procesu třech čtení. Nemuseli jsme jít na stav legislativní nouze a tady je jasný jasný deadline toho, že to udělali, chtějí udělat ve stavu legislativní nouze až teď. A já pevně věřím, tak jak prohlásil nově zvolený pan prezident, že je prezidentem všech, že bude jednat i s opozicí, což to jednání vyvolala Paní Šilarová s panem Havlíčkem. Oni mu
0: psali on s námi nám zatím
3: nejednal. Takže já doufám, že bude jednat pravidelněji a vyslechne tu opozici, jestli bude i s mimo parlamentní, to je jeho rozhodnutí. A já věřím, že se k tomu postaví právě v zájmu i těch voličů, kteří, jak on říkal, že bude i prezidentem voličů, který ho nevolili, to znamená i těch důchodců, kteří třeba ho nevolili a že tu novelu prostě nepodepíše a vrátí tak, aby tato valorizace proběhla a pojďme k tomu jednacímu stolu a pojďme řešit ten dlouhodobý problém. Ale když paní Richterová mluví o systému, začněte u sebe. Vy jste tady nabupnali, máte o tři ministry navíc, máte tady nějakou digitální agenturu, která stojí půl miliardy ale ta ušetří stát, peníze 300, do
4: budoucna. Ušetří tak, peníze do budoucna. Ale ne, ne děkuji, to se dá udělat jednou vám, paní Konečná, co
3: vy
0: čekáte od nového pana prezidenta, když sledujete ten jeho postup, když se sešel s panem Juročkou i s opozicí? Já
1: m- Pevně věřím, že pan prezident bude opravdu prezidentem všech a nenechá se vlastně uklácholit tím, co tady dělá vládní koalice, protože vy rozdělujete tu společnost. Vytvrdíte, když přidáme důchodcům, nebude na zvýšenou mateřskou, teď to je přece úplný nesmysl. Vy jste vůbec nepřišli s tím, kde ty peníze vzít a oni leží na cestě. Ano, leží, paní kolegyně, vy jste mi neodpověděla. Váš předvolební slib byl, že uděláte něco s 350 miliardami, které se vyvádí z České republiky. Za rok a půl jste neudělali slovy nic v rámci předsednictví v rámci na... Já vám předsednictví. Na váš přesně na tom pracuje. Váš náměstek. Ti všichni desítky náměstků, kteří Potřebujete... nemohli být i poslanci a které dneska navíc Ten zaměstnáváme. To utaz, je to odborní... vaši, žádný. vaši náměstci, vaši poradci, vaše zvyšování, toho kolegové vás to Symbolické. Chcete tu odpověď? Ale rová, dámy, odpověď, dámy, paní, je dámy, dámy, jsou
4: dámy, 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 paní
1: dámy, 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 takže já pevně, od pana já pevně věřím, že pan prezident nepřijme na tenhle laciný argument vládní koalice, že je to o nějakém dělení, o tom, že máme nebo nemáme. Bude opravdu prezidentem všech. A já se domnívám, že prostě tenhle stát je, pokud by měl normální vládu, schopný zvládnout. Uh, uh, tak když se jdeme jde k druhému jde tématu, paní Viktorová, prosím, jde, jde, jde. Jde, že pan k tomu vašemu. se postaví na stranu uh, ne důchodců, ale všech občanů České republiky a nez, uh, zabrání tomu, aby tady vznikaly další sociální nepokoje.
0: Odpověď, ať to téma uzavřeme, paní předsedkyně Konečná se vracela k vašemu předvolebnímu slibu, dokážete ho prosadit? za současné vládní, vládní konstrukce.
4: to podstatné je, že v minulosti se zaklekávalo na běžné firmy, ale neřešily se ty opravdu velké agresivní daňové optimalizace. Právě proto jsme to zdůrazňovali jako velké téma a právě proto postupně budujeme ve spolupráci samozřejmě s panem ministrem financí specializované lidi, kteří prostě budou na tyto velmi sofistikované optimalizace zaměření a budou umět s tím nějakým způsobem naložit. A já vám něco, a já vám něco chci vysvětlit. Tohle je přesně situace, kdy roky, tady vzniká nějaký systém, v kterém se... Prostě mnozí umí pohybovat. A to samozřejmě nelze vyřešit uh, z měsíce na měsíc. Takže je to něco, co je rozběhnuté. Soustředíme se na to a velmi. A vidíme v tom zhruba 50 miliard, které na těch agresivních daněvých optimalizacích uh, je možné dostat. 350, a to, co se týče odlivu zisku, to je to, o čem vy teďka mluvíte. Uh, to je zase další související problém. Mm-hmm. Ale já chci zdůraznit, toho všeho si jsme vědomi. Ale současně to není tak, jak říkáte vy, že z měsíce na měsíc judnete prstem a vyřešíte to. Ne, ale ty to So, děkuji, dámy, děkuji, dámy, to, děkuju, to, dámy.
1: To, pane, pane děkuji, no, paní Konečná, děkuji, paní, paní Neštová za nežovali odpověď. Nežovali. odpověď, pane výborný,
0: uh, pan minister Stanura, minister financí řekl, že je ve hře rušení slava i na manžela a manželku, ročně je to 24 840 korun, má to podporu KDU ČSL?
2: rušení já chci, této této, této zdůraznit my vedeme a to jsme taky veřejně řekli a všichni všechny koaliční strany vedeme e, za poslední měsíc nebo de facto dva měsíce se scházaly naše expertní týmy e, velkou debatu o dvou oblastech Jednak je to ta důchodová reforma které jsme se tady dneska taky dotkli ale zdůrazňuji nikoli mimořádná valorizace e, pan kolega pořád nepochopil že nejdřív bylo
3: 29. ledna a potom ne, 10. února ne, o to... důchodové reformě to, že mě urážíte jsem si zvyklo jakoby ale z a jsem to pochopil. Já jsem no? reagoval na dvě odlišné věci, tak tady země nedělejte hlupáka, ne, ne, že jsem nepochopil dvě zásadní věci. Já jsem jako jenom je chtěl a na pravou. Pane ale kolego, vy jste vůbec neměli ty peníze je. připravené na tu valorizaci. Já bych rád pane
0: Králíčko, pane výborný, prosím, rád
2: odpověděl já bych paní Pane výborný, se Pane výborný, ano,
0: tam se vás jestli to má vaši podporu. A
2: vedeme debatu o kapitole úspor a daňových změn, to jsme nakonec slíbili ještě před válkou energetickou krizi, inflací, že budeme v polovině volebního období velkým balíkem upravovat celý daňový systém. Ta debata se vede, vede se debata i o slevách na dani, jaké mají být, jaké budou zachovány, jaké případně budou upraveny a podobně, ale já to opravdu teďka nechci komentovat, protože ta dohoda není zatím, vedeme ji, bavíme se o všech typech úprav a změn, ať se to týká daně z příjmu DPH, daně z nemovitostí, ale zda dobereme se nějakou výsledku, na kterém se shodne všech pět stran A tak to já v tuto chvíli nevím. Vím, že se hmm. zcela si dohodneme. Ale kde ta schoda bude a kde nikoliv. Před volbami jste uh, také slibovali, hlavně, do... že
0: ušetříte 100 miliard na výdajích, uh, uh, teď je z toho jenom 50 uh, uh, už na výdajích a zbytek chcete. No, protože třetí, rušení slevy, daňové slevy je zvyšování daní. Uh,
2: ano, to zcela jistě je potřeba také vidět, které ty slevy reálně potom znamenají uh, zvýšení příjmu a které naopak nikoliv. A pokud jde o ty uh, úspory nenavídají, uh, tak když se podíváme. Třeba Třeba na rezort práce a sociálních věcí a na to, jak tam se podařilo za těch 14 měsíců ten proces digitalizovat, například i u těch dávek Ukrajincům, kde dneska už ta humanitární dávka bude jenom online, příspěvek na péči, příspěvek na bydlení je také jenom online, tak tam se v tuto chvíli opravdu intenzivně šetří a, i v rámci té digitalizace. Děkuji.
4: Budete o tom jednat, paní. Že vždycky člověk samozřejmě může i papírově ty věci řešit. Já jsem že, Ten návrh, se kterým zvukat zvukat teďka výroby. přišel
0: pan Zběněk Stanura,
4: rušení slavy na manžela a manželku. Podpoříte to, Piráti? Jak odpověděl můj kolega, my se chceme pak vyjádřit celkovému balíku, na kterém se dohodneme. Nepřišlo by mi fér teďka, teďka říkat, jak to dopadne, protože to zatím není dohodnuté současně za nás tak jak je ten systém teďka nastavený, tak vlastně vytváří takové velké zuby, kdy pro lidi v nějakých životních situacích není výhodné jít do práce třeba na částečný úvazek právě při té péči o malé děti nebo, nebo o někoho jiného, kdo třeba je odkázaný na péči člena rodiny. Takže to je něco, kde bychom rádi, aby se vyhladili tyhle zuby, tyhle skoky a právě to, jak je dneska nastavená i tahle slova, tak tomu přispívá, ale nechceme, nechceme říkat, jak to jednání dopadne. Co na druhou stranu je potřeba si říct, myslím, že hodně dobře pokročil po хочу ей jednání o věcech typu regulace konopí, kde zase to je něco, co může přispět k dostupnosti léčivého konopí pro lidi a na druhou stranu to přinese nějaké zisky do státního rozpočtu nebo třeba tam to monitorování efektivity výdajů. To je něco, co dlouhodobě tenhle stát neumí. A to, jsou, komu... to jsou vaše témata. Těch návrhů, které se v těch koaličních
0: skupinách pracovních projednávají, zhruba 65. Objevují se ve veřejném prostoru paní Konečná rušení této daňové slavy. Dobrý nápad nebo nikoliv?
1: Já si nemyslím, že je to dobrý nápad a si myslím, že je to salamová metoda, vy tady s občany hrajete nekalou hru, Ale tady každý říkám, z vašich ministrů, jste mi domluveno. chvíli dneskákat do řeči, je to slušné, pane kolego. Každý z vašich ministrů v každém rozhovoru každý víkend řekne něco jiného. A mi to přijde, že vy prostě jenom čekáte, jak na to ty lidi zareagujou, nebo co se ztratí v překladu a co bude. Vy prostě používáte, vy místo toho, abyste opravdu začali danit ty vysokopříjmové ty firmy, aby, se, aby tady ty peníze zůstávaly klidně a je reinvestují do vyšších platů, do uh, já nevím čeho všeho. Ale aby tady zůstali, tak na ty nemáte odvahu šáhnout to, na koho šaháte. Je ta nižší a střední příjmová třída, protože tam máte pocit, že jich a že vlastně jakoby se to ne, nepostaví proti vám a o tom to je vy jste nebyli schopni zdanit Čes v roce 2022 v době extrémních zisků. teď vám ty peníze chybí nehledě na to, že vaše
0: in... ne na vaše ta daňovou inflace vám našel. ale
1: přinesla obrovské peníze do státního rozpočtu, které vy jste nevyužili k tomu, abyste je vrátili těm lidem a to je všechno s tím a jenom poslední věta, když tady říkáte, jak je skvěle, že se digitalizuje nebo, že ale můžeme pořád i fyzicky na úřadech práce možná by bylo skvěle, tak. kdyby ty dávky byly vyplácty, ceny včas, tak. protože to se prostě neděje.
0: Dojedu, do dojedu tu stejnou otázku jasně. pro vás, pro všechny. Dává vám to smysl rušení slavy?
3: V současné době ne a je to jenom důkaz toho, že ta vláda jasně čekala na prezidentské volby a teď to pojede parním válcem 109 hlasů a budou, bude tam zrušení této slevy, bude tam zvýšení odvodu osvč bude tam zvýšení zdaně nemovitosti, zvýšení DPH a prostě teď už nemají zábrany, protože mm. po prezidentských volbách. A pane výborný, jednu věc, když vy mluvíte o digitalizaci MPSV, vy jste z východho Českého kraje, jeďte se podívat například na ten úřad práce do Pardubic, jak ta digitalizace vypadá v praxi. Vy, Tou digitalizací, kterou pan Jurečka dělá, přidáváte těm lidem na úřadech práce si... další práci. Jsou tam potřeba další investice, protože ten systém nefunguje. A fluktuace v současné době na úřadech práce, tak na některých úřadech práce dneska už nemá kdo zaškolovat nově příchozí pracovníky, protože se tam prostě zrotují. Jeďte se na nějaký úřad práce podívat. Vy to máte blízko do Pardubic, seďte se tam podívat. Pane výborný. Děkuji, s panem ředitelem jsem
2: v kontaktu, takže to nepotřebuji. Já jsem chtěl jenom reagovat na konkrétními čísly, když se tady hovoří o tom, jak vláda nedokáže, nedokáže pomáhat, tak loni jsme na příjmech státu skutečně vybrali o 137 miliard více, ale z toho jsme zároveň o 58 miliard více vydali na důchodech, 16 miliard jsme vydali na zbylé sociální dávky v rámci té sociální trampolíny, 10 miliard jsme dali navíc navíc do investic, takže není pravdou, co tady dneska taky zaznělo, že neinvestujeme a podobně a 59 miliard bylo věnováno na redukci schodku rozpočtu státu, který jsme bohužel zdědili, tak já myslím, že z toho je naprosto zřejmé, jakým způsobem se tato vláda chová. Když jsme slibovali rozpočtovou odpovědnost, tak ta čísla prostě jsou černé na bílem, to nikdo nemůže popřít. A
0: spožďování uh, sociálních dávek, to je prostě fakt, ty problémy to jsou. Ano,
2: já nepopírám... Uh... Já nepopírám to, že dochází v individuálních případech k tomu spožďování, ale současně, a pan ministr Jurečka to opakovaně říkal, děláme všechno proto, mimochodem proto se vyměnilo i vedení úřadu práce, protože tam byl také trochu manažersky zakopaný pes, děláme všechno proto, abychom tyto individuální případy eliminovali. Nikdy ten systém, a to víme dobře, pan kolega Králíček, pokud chodí na ty úřady, taky tak to ví, nikdy se nezbavíme toho, že individuálně vždycky dojde k nějakým problémům, ale skutečně. Tady ministerstvo práce a sociálních věcí dělá maximum, ať už se týká úřadu práce nebo České zprávy sociální zabezpečení, která funguje výborně.
3: Pane Takže jenom krátce k tomu, k tomu rozpočtu. Pan Staňura pouze dělá nádherný rozpočet, aby to vypadalo jako, že to je 299, že je to míní za vlády Andreje Babiše. A teď postupně stejně prohlubujete, prohlubujete. A jak, jak jsem zmínil 14 miliard ET ročně, 200 miliard nerozděleného zisku a další. Vy ty peníze máte, vy akorát neumíte se brát. Vět... Pane,
2: pane kolego. Poslední věta, buď můžeme jít cestou krátkodobého luxusu pro některé skupiny, a nebo cestou dlouhodobé jistoty pro všechny generace v rámci mezigenerační solidarity. Ducho, důchodu tak, luxus. Ducho.
3: Takhle, takhle postavena ta já, já jsem neřekl, kterým budete ná. Já bych proč si velmi jako já bych abychom tady nerozdělali. Chvíli
2: poslední reakce velmi krátká,
4: paní Nechtová z časových důvodů. Je o to, že máme takzvaný průběžný systém. To znamená, na výplatu důchodu se vybírá v tom daném roce. To je to klíčové, co možná není tak jako Známo. Je to průběžný takzvaný průtokový ohřívač. A teďka o co jde je, aby ta společnost mohla fungovat jako celek. Průměrný důchod je nyní 19 400 korun. V červnu bude Vždy duchu, přes 20 000. Více se na chci, sociální sítě, prosím, rozdělujete jenom chci Průměrný My příjem rozdělujete pro um, rodinu s dětmi mluvit, na rodičovské dámy, je na v 10 000 korun. Já jenom zdůraznit. Prostě není potřebujem vyrovnat nějakou nerovnováhu. A já si opravdu přeju bychom jako společnost dokázali fungovat jako celek. To je celé. Musíme držet spolu. Děkuji vám. V úterý zasedá poslanecká sněmovna. Bude zajímavé sledovat ty diskuzi.
0: Dámy a pánové, děkuji vám, že jste byli hosty partie. Děkuji, že jste tady přišli. Naschledanou. Tak Pěknou děkuji. neděli všem neděli.
2: Naschledanou. Naschledanou.
0: Ráda se připojím k přání hezké neděle. Děkuji, že jste se dívali na první asi jeden na partii. Budu se těšit opět za týden. Mějte se pěkně.
4: Co vaše novoroční přecevzetí vydrželo odhodlání, trpělivost? A co přece vzetí finanční? Už jste se stavili v komerčce, slučte si úvěry kontokurenty a.